0: Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, Rodrigo Dolabella. Eu sou professor na área trabalhista, área previdenciária e também na área de segurança, saúde e trabalho. Nós estamos aqui hoje, a convite da Macro System, Gostaria de agradecer o convite, principalmente na pessoa do Ademar. E a nossa live hoje é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É o um assunto do momento. Entrou em vigor no dia 18 de setembro desse ano e está trazendo uma série de modificações que todos vocês deverão estar atentos, né, dentro do dia a dia. A primeira coisa que eu queria desmistificar é que tem muita gente achando que a Lei Geral de Proteção de Dados envolve somente empresas de tecnologia. E, na verdade durante o treinamento nós vamos ver que não é bem assim, né. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados vai envolver tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas que manipulam e usam dados pessoais, tá? Então, outra coisa, não é uma, um assunto específico é, para quem é especializado no direito digital. A Lei Geral de Proteção de Dados envolve várias áreas do direito. Inclusive, na minha área, por exemplo, que é o direito do trabalho, vai trazer sérias implicações na área do DP e na área do RH, e também na área de segurança e saúde do trabalho. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela envolve todos esses assuntos, e que eu queria esclarecer um a um agora para vocês aí, em relação a esse giro. Primeiro, uma regra para todos, cria um cenário de segurança jurídica, válido para todo o país. Então, uma lei federal onde quem não se adequar a essa lei vai ter sérios problemas, tanto na parte da fiscalização, quanto na parte também de negócios internacionais, porque a lei geral de proteção de dados vai ser exatamente um alicerce aí nas negociações internacionais. Quem não se adequar vai ter problema muito sério em relação à comercialização de produtos, ou se não, à prestação de serviços internacionais. O segundo item, para o cidadão, o consentimento é a base para que os dados possam ser tratados. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, sobre a questão do consentimento, só que eu já vou adiantar para vocês, o consentimento, vocês têm que fugir dele, é um princípio da onde vocês têm que tentar ao máximo evitá-lo. Por quê? Porque a partir do momento que o empregado assina um termo de consentimento, o consumidor assina um termo de consentimento, ele pode a qualquer momento cancelar esse consentimento, né? é, anular o consentimento. E isso pode causar sérios problemas para as empresas. Definição do conceito. Estabelece de maneira clara o que são dados pessoais. Daqui a pouquinho nós vamos levantar isso mais profundamente, mas eu já adianto que os dados pessoais são divididos em dois. Primeiro, os dados pessoais e, segundo, os dados pessoais sensíveis. Na minha opinião, vocês têm que tomar muito cuidado com os dados pessoais sensíveis. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês quais são eles. A lei é bem clara no, segui no seguinte item. Ela determina um tratamento diferenciado para os dados sensíveis. As exceções sem consentimento só se forem dispensar para cumprir critérios legais. Como eu acabei de explicar, o consentimento, na minha opinião, tem que ser a última opção para vocês. É, há exceções onde não há necessidade do consentimento. Um exemplo básico que eu gostaria que vocês pensassem são as obrigações legais. Vamos dar exemplo? Vou admitir o funcionário e vou pedir para ele a documentação legal a ser fornecida ao E-Social. Né? Nesse caso, eu não preciso pedir consentimento, porque eu estou cumprindo a obrigação legal. O Estado me obriga a informar esses dados. O empregado não precisa consentir para te fornecer esses dados. Abrangência extraterritorial. Não importa se a organização ou o centro de dados estão dentro ou fora do Brasil. Então, novamente, há essa menção da questão territorial... E volto a falar a importância da LGPD, é porque o mundo inteiro já estava normatizado sobre esse assunto específico. E o Brasil estava bem atrasado. E agora o Brasil entra no eixo né, desse, desse tipo de negociação. E tem tudo a ver com o próximo item que é a transferência internacional. Permite o compartilhamento com outros países que também protejam dados. A transferência internacional de dados vai ser possível através de uma filial que esteja aqui no Brasil, uma matriz que esteja, por exemplo, na Europa, ou vice-versa. É, até então, essa transferência internacional ela era barrada exatamente pela inexistência legal aqui no Brasil. Fiscal centralizado. Ficará a cargo a fiscalização da Autoridade Nacional da Proteção de Dados Pessoais. Gente, essa autoridade nacional seria tipo uma Anvisa, né? uma agência. Agora ela não existia até o dia 26 de agosto de 2020. Nessa data foi publicado o decreto 10.474 de 26 de agosto de 2020, criando a Autoridade Nacional de, Pro de, dados pessoais, de Proteção de Dados Pessoais. Só que a criação dessa autoridade criou uma insegurança muito grande, porque, a princípio, todo mundo entendia que essa autoridade, ela seria independente do Estado. Só que, por incrível que pareça, na sua criação, não foi dessa maneira. É, hoje, a autoridade nacional, ela está vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Já tem dois componentes nomeados, mas, enfim a autoridade ainda não começou efetivamente os seus trabalhos. Quais são os seus trabalhos? Normatizar, fiscalizar. A fiscalização pela NPD, ela só vai acontecer efetivamente a partir daqui um ano, mais especificamente no dia 21 de agosto do ano que vem, tá? Agora, dentro do dia a dia, dentro do dia a dia, nós temos que acompanhar a movimentação dessa autoridade, principalmente na questão da normatização. Porque um, na, uma visão bem crítica, e eu sou bem crítico, a LGPD tem um problema muito sério hoje no país que é o seguinte, ela trata todas as empresas de formas iguais. Então uma Fiat Automóveis tem o mesmo tratamento de uma padaria com 10 funcionários. Então isso, na minha opinião, é um erro grave, que tem que ser consertado através da normatização da NPD. E vamos dar um, um outro exemplo, que eu também entendo que seria importante. Lá na União Europeia, que é a legislação, na minha opinião, mais completa em relação à proteção de dados, na normativa europeia há uma definição de que a lei só é aplicável para empresas com acima de 250 funcionários. Né? Então isso é que se espera no país um bom senso, porque diante desse quadro de pandemia, diante do quadro de crise econômica, de crise política, muitas empresas estão queixando da questão do investimento. Vai ter que acontecer investimento? Com certeza vai, né? porque as empresas vão ter que investir em tecnologia, vão ter que investir na, na contratação de consultores né, para a implantação da LGPD. Responsabilidade. define os agentes de tratamento de dados e suas funções. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre isso. Tem a figura lá do controlador, do operador, do encarregado e do titular de dados. Gestão de riscos e falhas. Quem gere base de dados pessoais terá que fazer essa gestão. É, todo dado vai ter que ser tratado, vai ter que ser coletado, vai ter que ser, na última etapa, eliminado. É, isso daí vai estar determinado na, dentro da empresa de vocês no chamado plano de ação né? porque eu queria dar inclusive uma, uma dica para vocês, dentro da implantação do E-Social eu estou determinando quatro, quatro etapas a primeira é a análise do fluxo de dados vocês têm que analisar qual é o fluxo de dados dentro da empresa de vocês, segundo o mapeamento de riscos esse mapeamento de risco também é muito importante. Terceiro, plano de ação, que é exatamente as regras de execução. E por último, a implantação. Essas seriam as quatro etapas básicas de implantação da LGPD. Transparência. Se ocorrer vazamento de dados, a NPD, indivíduos afetados, devem ser avisados. Eu tive, inclusive, uma, uma consulta hoje sobre isso. O empregado teve o, o, o dado vazado e o questionamento do empregado é se a empresa teria que comunicar esse empregado. A informação é de que sim, a comunicação tem que ser feita à Agência Nacional de Proteção de Dados, tem que ser feita à sociedade em geral, e tem que ser feito ao indivíduo afetado. Até porque ele tem que tomar as medidas necessárias para evitar um prejuízo maior. Penalidades rígidas. Falhas de segurança podem gerar multas pesadas. As multas, não sei se é de conhecimento de todos, podem chegar a um patamar de 50 milhões de reais. Está né? limitado a esse valor mas a multa prevista dentro da lei é de até 2% do faturamento da empresa, do grupo, do conglomerado no ano anterior. Finalidade e necessidade são o que existe do tratamento que devem ser previamente informados ao cidadão. Na minha opinião, entre finalidade e necessidade, o mais importante é a finalidade. A partir do momento que eu requeiro o dado, seja do empregado, seja do consumidor, né, seja do cliente, vocês vão ter que deixar bem claro para ele qual que é a finalidade, para que, qual o objetivo, né, e além da questão também da necessidade que, que é um, um item inerente ao primeiro. Vamos falar especificamente então da lei agora. A lei geral de proteção de dados é a lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Nesse momento, muita gente vai me perguntar mas por que demorou tanto tempo para entrar em vigor? Exatamente porque foi dado um prazo para que as empresas se preparassem para a implantação. Foi feita uma pesquisa no Brasil inteiro e ficou definido que 85% das empresas ainda não estão preparadas para a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí Dentro desse caminho, desde a publicação da lei até agora vigência, muitas empresas não acreditavam que a lei entraria em vigor. E esse ano, com os efeitos da pandemia, muita gente estava acreditando que ela seria prorrogada novamente. E realmente teve essa proposta, tanto no Congresso quanto no Senado, para dezembro desse ano e para maio do ano que vem. Acabou que ela entrou em vigor no dia 18 de setembro desse ano. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada então lá em agosto de 2018, mais especificamente no dia 14 de agosto de 2018, pelo presidente Michel Temer. E dentro do grande objetivo dessa lei, é regulamentar o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por parte de empresas públicas e empresas privadas. Dentro do que eu comentei mais cedo, hoje no mundo inteiro nós temos mais de 126 países que possuem leis visando a regulamentação do tratamento de dados pessoais, evitando-se o mau uso destes, destes que eu falo dos dados pessoais, bem como a responsabilização das empresas por incidentes e acidentes com dados. O Brasil estava atrasado. Tanto estava que nessa tela, vocês observam que a União Europeia, desde 1995, o bloco criou normas para proteger os dados pessoais de seus cidadãos. A lei da União Europeia obriga empresas a informar clientes caso seus dados sejam violados e proíbe que mensagens trocadas entre os usuários sejam alvo de escuta e qualquer outro tipo de vigilância sobre as comunicações. Veda também a manipulação e o armazenamento de dados de seus cidadãos em países que não têm uma política própria. E a União Europeia também foi precursora ao criar uma autoridade para zelar pelo cumprimento das regras. Já os Estados Unidos, ele não tem uma lei específica de proteção de dados, mas sim uma espécie de convênio, com a União Europeia e com a Suíça. Nesse convênio, as empresas americanas se comprometem a respeitar as políticas de privacidade. Agora, já na América do Sul, nós temos dois exemplos que seria Argentina e Uruguai. A Lei da Argentina foi publicada no ano de 2000 e ela estabelece também um conselho para regulamentar a proteção de dados. Chega a fixar em seis meses no intervalo é que o titular pode requerer acesso aos seus dados. E a empresa tem um prazo de 10 dias para fornecer. Agora, no Uruguai, nos moldes da União Europeia, a regulamentação ocorreu no ano de 2008 e definiu que os membros da unidade reguladora e controle de dados pessoais têm um mandato de 4 anos e sejam indicados pelo executivo. Cria também. Um conselho consultivo com representantes do Judiciário, do Ministério Público, da Academia e do Setor Privado. Diante do que eu apresentei para vocês até agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, então, ela é o um marco regulamentador da proteção e transferência de dados pessoais no Brasil. Não é a primeira legislação referente a isso, a esse assunto especificamente. A gente já tinha aí o, o, o marco da, da internet, né? E tínhamos a lei Carolina Dickmann. Agora nós temos a lei geral de proteção de dados. E ela é fruto de uma crescente evolução exatamente na questão do tratamento de dados. E nesse cenário, como eu expliquei mais cedo, lá na União Europeia, a gente tinha chamado GDPR, que é a lei que trata da proteção de dados. Então, para ser mais claro com vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai influenciar em vários momentos, vários. Os dois primeiros exemplos ali já são bem claros para vocês. O primeiro caso é na área trabalhista, quando o um empresário ou um gestor público administra folha de pagamento, e isso é tratamento de dados pessoais. Esse caso da área trabalhista, eu queria já dar uma dica para vocês, vai envolver inclusive os escritórios de contabilidade. Né? Então a partir do momento que a empresa terceiriza a sua folha de pagamento para o escritório de contabilidade e também todo o serviço do departamento pessoal, a, a empresa contratante vai ter que firmar com o escritório de contabilidade um aditivo contratual agora, nesse momento, exatamente deixando bem claro para o escritório de contabilidade que ele vai ter que se adequar às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí vem um detalhe muito importante que eu queria alertar vocês. Caso ocorra um vazamento de dados por parte do escritório de contabilidade, ou se não um caso que está acontecendo muito recentemente, mas muito, que é a questão de sequestro de dados, né, tem escritório de contabilidade que está sendo vítima disso, inclusive os hackers que invadem o, os dados do escritório pedem um resgate, que normalmente não é em dinheiro líquido, mas sim na moeda virtual que é o Bitcoin. Então, nesses casos, eu queria deixar bem claro para vocês que a empresa contratante ela é a controladora o escritório de contabilidade é o operador no caso de uma fiscalização por vazamento de dados as duas empresas, tanto o controlador quanto o operador podem ser condenadas e o que as empresas contratantes estão fazendo é colocando em contrato cláusulas de responsabilidade principalmente em relação ao pagamento das multas imputando ao escritório de contabilidade essa obrigação então os escritórios de contabilidade que eu sei que tem vários aí me assistindo nesse momento vocês têm que tomar muito cuidado e se prepararem para essa nova etapa tá? é, volta a falar aplicação de multas pela agência nacional de proteção de dados só a partir de agosto do ano que vem mas não sei se vocês tomaram conhecimento. Semana passada nós já tivemos a primeira condenação em juízo em relação à LGPD. Foi o caso de uma construtora lá de São Paulo que vazou dados para terceiros e foi condenada a pagar uma indenização de 10 mil reais. Então cuidado com isso. Eu entendo que vocês têm que ser o mais rápidos possíveis na questão da implantação da LGPD no dia a dia, tanto do escritório de contabilidade quanto da empresa de vocês. Continuando os exemplos, a ação de um comerciante que envia promoções por e-mail também é tratamento de dados pessoais. O mesmo vale para o ato de publicar uma foto ou de deletar documentos em uma rede social. E o mesmo vale para quando se faz gravações em vídeo do movimento nos corredores de um shopping ou quando uma loja virtual armazena os endereços IP de seus clientes. Todos esses exemplos comportam situações que estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. E eu já vou alertar outra coisa. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem 27 páginas. E ela tem nada mais, nada menos do que 65 artigos. Ela é de uma complexidade astronômica. Por isso a necessidade de sempre um apoio do jurídico, juntamente com a implantação pelo TI, e além disso o envolvimento de todas as áreas. Porque vocês acabaram de observar pelo meu exemplo, que eu citei o DP, eu citei o RH... Eu citei a parte comercial, eu citei a parte de vigilância, eu citei a parte do próprio TI. Todas essas áreas envolvidas. Vai envolver compras, né, e vai envolver inclusive os gestores. Na minha opinião, os gestores têm que estar envolvidos dentro aí da implantação da LGPD dentro das empresas. Ok? A lei geral de proteção de dados vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A lei dispõe sobre o tratamento de dados feito por, olha aqui que eu mencionei para vocês logo no início: pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais. Inicialmente, vamos falar do que está em vermelho aí na tela. A proteção da Lei Geral de Proteção de Dados se dará em cima de direitos que estão previstos, inclusive, na Constituição Federal, que seria de liberdade, de privacidade, de livre formação da personalidade de cada indivíduo. Desses três direitos, na minha opinião, o mais crítico é o direito de privacidade. Né? E aí, daqui a pouquinho nós vamos dar alguns exemplos, mas eu daria um exemplo típico, voltado aí para o departamento pessoal, que é a questão do atestado médico para justificar a falta ao serviço. Normalmente tem empresa que a partir do momento que recebe o atestado, a primeira coisa que ela cobra do funcionário é que no atestado médico conste o CID. CID, é classificação internacional de doença. Só que de acordo com a lei, o CID só é obrigatório em três momentos: no caso de acidente de trabalho, doença do trabalho, que aí vai ter que emitir a CAT, né? E o terceiro caso para afastamento superior a 15 dias. Se for inferior a 15 dias, não tem a obrigação do CID. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, na minha opinião, a questão do CID está bem clara. O CID vai ser considerado dados sensíveis, porque é relativo à saúde do trabalhador. E se tiver um vazamento de dados desse CID, dessa doença que ele é portador, isso daí pode causar um problema muito grande, tanto para o departamento pessoal, quanto para a empresa. E vai sobrar, logicamente, que para a área jurídica. Então, tomem cuidado com esse caso, é um caso que me preocupa muito, porque na prática eu vejo vários gestores cobrando o CID, fiscalizando o CID. E a questão da privacidade, nesse caso do trabalhador, está sendo totalmente invadida e totalmente lesada. Agora eu gostaria de dar uma ênfase também ao final da tela, onde fala que as operações poderão ser efetuadas em meios manuais ou digitais. E aí eu trago essa foto aqui para vocês, Acredita aí que na, na, quem está me escutando, quem está me ouvindo nesse momento, deve já ter visto esse tipo de pasta de arquivo, ou se não, tem vários escritórios de contabilidade que ainda usam essas prateleiras de arquivo. Com a, com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu confesso para vocês que quando eu vejo uma foto dessa, me dá até angústia. Angústia por quê? Porque o risco que a empresa vai estar assumindo é muito grande. E aí vem as primeiras dicas para vocês, em referência à área trabalhista. Carteira de trabalho e papel. Não sei se é de conhecimento de todos, o governo implantou desde setembro do ano passado a carteira de trabalho digital, na minha opinião, já avisando um pouco a própria lei geral de proteção de dados. A partir do momento que você implanta a carteira de trabalho digital, você está eliminando papel. A partir do momento que você está eliminando papel, você está eliminando esse arquivo daí. E a partir do momento que você está eliminando esse arquivo daí, você está eliminando um risco eminente de vazamento de dados. Porque, na minha opinião, um caso como esse, se essa sala do arquivo fica aberta, sem controle de acesso, qualquer dado que está aí em qualquer caixa dessa de arquivo, pode ser vazado a qualquer momento. Né? Então, o primeiro caminho que vocês têm que buscar é a informatização, é a segurança da informação. Então, é implantar a carteira digital. E a outra dica que eu gostaria de dar é implantar, basicamente, o registro de empregados digital. O registro de empregados digital ele vai ser feito através de uma portaria que foi publicada pelo governo no dia 30 de outubro do ano passado, Portaria do Ministério da Economia, onde ela determina que até o dia 29 de outubro desse ano vocês deverão fazer a opção. Ou mantém o livro e a ficha de registro papel, ou se não uso o registro eletrônico. O registro eletrônico ele vai ser utilizado como? Através do E-Social. A partir do momento que eu mandei informação para o E-Social, eu já estou livre do meu livro de registro papel e da minha ficha de registro de empregados papel. Essas opções o governo está dando exatamente para ajudar vocês nessa fase de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Outra dica, há muitos anos eu comento com meus alunos para evitarem ao máximo, evitarem ao máximo, exigirem dos, dos candidatos ao emprego e dos empregados que vão ser contratados cópia-xerógica de documentação pessoal. Eu peço para evitar isso ao máximo. Só que eu percebo que ainda continua pedindo e essas caixas de arquivo que estão aí na tela para vocês, provavelmente estão cheias de cópias de heróis. Agora, tenta entender. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela envolve não só os documentos novos, como os documentos antigos. Então, no caso da área trabalhista, vocês têm que tomar muito cuidado com aquele prazo de guarda de documentação. Né? Prazo de guarda de documentação. Ficar de olho nesse prazo, exatamente no sentido de que, de vocês terem noção, né, se já pode eliminar aquele dado ou não. Agora, quando eu falo de documento, quando eu falo de dado pessoal, eu queria dar um outro exemplo aí na parte trabalhista, que também é um exemplo que muita gente fica meio chocado que é a questão da biometria. Biometria, ponto biométrico. É uma obrigação legal, não precisa do consentimento do empregado para coletar a biometria. Agora tenta entender, o dia que eu mandar o funcionário embora, eu, empresa, sou obrigada a eliminar essa biometria, a pagar essa biometria. Por quê? Porque nós acabamos de ver que um dos princípios da LGPD é a finalidade. E a partir do momento que esse empregado foi mandado embora, foi dispensado, o grande questionamento que eu faço para vocês é o seguinte, qual a finalidade? Ela já não existe mais. A LGPD tem como objetivos a proteção à privacidade, intimidade, honra e imagem, bem como também protege o desenvolvimento econômico, e a livre iniciativa das empresas. Então, dentro daqueles princípios que eu acabei de colocar para vocês, e eu citei para vocês a questão da finalidade. Agora aqui na tela eu estou mostrando para vocês os principais princípios, tá? Então, reparei do lado esquerdo que nós temos a prevenção, a finalidade legítima que eu acabei de tocar nesse assunto, a adequação a necessidade e a responsabilização e prestação de contas. Do lado direito, vocês têm o princípio da não discriminação, está vinculado principalmente aos dados sensíveis, o livre acesso, a qualidade dos dados, a transparência e a segurança. Logicamente que dentro de alguns princípios, nós temos que buscar algumas áreas. Igual, por exemplo, segurança da informação, segurança da proteção dos dados. Nós temos que buscar o, o TI, né? Transparência. A transparência também eu entendo que quem vai ter que demonstrar ao cliente, demonstrar ao empregado a transparência, seria também o pessoal do TI. Agora, finalidade legítima. A finalidade, quem vai ter que definir é quem está exigindo o dado. E na minha opinião, volto a falar, nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, um dos critérios aí da Lei Geral de Proteção de Dados, que dá direito a eu requerer o dado sem o consentimento da pessoa física, seria a obrigação legal, que seria o caso da contratação de um funcionário. Se eu vou contratar o um funcionário hoje, de acordo com a legislação, e de acordo com o E-Social, eu necessito somente de um documento pessoal, que seria o CPF. Então, a partir do momento que eu peço o CPF, eu não preciso necessariamente do consentimento do funcionário. Agora, quero um exemplo mais complexo? Lá na admissão, dependendo da remuneração do funcionário, eu tenho que pedir para ele os dados pessoais, não dele, mas dos filhos, para efeito do pagamento do salário-família. Não sei se vocês se lembram, lá vai pedir o que dentro da lei? Vai pedir a certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, se forem filhos menores de 7 anos, vai pedir o cartão de vacina, e se for superior a 7 anos, inferior a 14 anos, vai pedir a declaração de, de comprovação, a declaração de frequência regular à escola. Esses documentos são obrigatórios por lei. Se a empresa não pedir essa documentação para o funcionário, ela não pode, inclusive, nem pagar o salário de família para ele. Dentro da fiscalização da Receita Federal, são exigidos esses documentos. Diante disso, não há necessidade do consentimento do trabalhador. Por quê? Porque trata-se de uma obrigação legal. Agora, diante disso, qual que é o meu pedido para vocês? Principalmente quem aí é de escritório de contabilidade está vinculado muito ao processo de admissão. Evitem pedir documentos desnecessários. Evitem pedir informações desnecessárias. E quando eu falo desnecessários, que não estão previstos em lei. Para que vocês entendam melhor, as obrigações dentro da Lei Geral de Proteção de Dados e os sujeitos que estarão presentes. O titular dos dados é a pessoa física, o titular dos dados. Agora, a partir do momento que ele passa o dado, vão aparecer três figuras: três. O controlador, o operador e o encarregado da proteção de dados. O controlador, ele pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, de direito público ou direito privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Esse controlador, ele vai definir um operador. O operador, repare que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, de direito público ou direito privado, que vai realizar o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. E, para finalizar, vai ter o um encarregado, que normalmente vai ser uma pessoa física, indicada pelo controlador, que vai atuar com canal de comunicação entre o controlador, o titular do dado e a autoridade nacional que é exatamente aquela que nós citamos mais cedo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, dentro desse desenho, está aquele, aquele escudo bonito ali ó, na frente dele, essa figura tem sido chamada de DPO, né? DPO, Data Protection Officer. Esse DPO é um cargo que vai começar a surgir, principalmente nas grandes corporações, porque é uma função muito importante e ele tem uma responsabilidade muito grande. Inclusive naquele exemplo mais cedo que eu dei do vazamento de dados, seria um caso onde sobraria para o encarregado, porque aí o encarregado, a primeira coisa que ele vai ter que fazer, no caso do vazamento de dados, é comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, comunicar o titular comunicar a sociedade em geral agora, dentro da lei como eu expliquei mais cedo nós temos dados pessoais e dados pessoais sensíveis o dado sensível sempre vai ser pessoal agora o dado pessoal nem sempre vai ser sensível então dentro aí da tela vocês observam que os dados pessoais seriam quais? nome, endereço número de identificação, dados de localização, identificadores eletrônicos e aí nós temos exemplos aí de e-mail, endereço de IP e geolocalização, nós temos número de telefone e dados de conexão, tudo com dados pessoais, agora em compensação, do outro lado tem os dados pessoais sensíveis, que como eu expliquei mais cedo, Merece um tratamento diferenciado. Quais seriam eles? Origem racial ou ética, opiniões políticas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, dados biométricos que eu falei mais cedo, que são tratados simplesmente para identificar um ser humano, dados relacionados com a saúde, eu também comentei, seria o caso lá do CID, do atestado médico, e por último um item muito importante e que pode ser considerado dentro daqueles princípios da não discriminação que são os dados relativos à vida sexual ou orientação sexual então dentro do que a gente está comentando dados pessoais e dados pessoais sensíveis são o foco da lei geral de proteção de dados e lembra que os dados pessoais sensíveis requerem um tratamento diferenciado. E lembra daquilo que eu coloquei mais cedo, da necessidade do consentimento ou não, que é exatamente a nossa próxima tela. Lá no artigo 7 inciso 1 da Lei Geral de Proteção de Dados, vai tratar da primeira hipótese de tratamento de dados, que é através do consentimento do titular. E em termos de dica para vocês, mesmo lá sendo a primeira hipótese, vocês lembram do que eu já comentei com vocês hoje, na minha opinião vocês têm que encarar o consentimento como última hipótese, né? porque o grande problema do consentimento é que a partir do momento que ele assina o termo de consentimento hoje, ele tem o direito de revogar esse termo a qualquer momento. Logicamente, que cada caso é um caso e tudo vai depender da situação fática. Então eu vou dar um exemplo agora, que é um exemplo complicado, que envolve as grandes empresas, envolve as pequenas empresas, envolve o escritório de contabilidade, que é a questão da, do recrutamento de empregados. Dentro do recrutamento de empregados, normalmente é comum que ele encaminhe para as empresas um currículo, né? E aí, vamos supor que eu mandei o currículo para vocês, só que eu não consegui a chance de me colocar dentro da empresa. Ou seja, eu fui reprovado no processo de recrutamento. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa ela é obrigada, obrigada né, a eliminar esse currículo desse candidato ao emprego. Só não vai eliminar se ele consentir, né, de que ele concorda que o currículo dele continue fazendo parte do banco de dados, do banco de currículos da empresa. Na minha opinião, dificilmente a pessoa não vai consentir. Eu entendo que ela vai ter interesse sim de manter o currículo dela na base de dados daquela empresa. Mas, enfim, se ele chegar e falar assim, eu quero que meu currículo seja eliminado, deverá ser feito. E isso é importante as empresas terem conhecimento, que hoje tem muita empresa que tem um banco de currículo, inclusive no próprio site da empresa, né? E isso o jurídico, o TI já vai ter que trabalhar para mudar essa questão, deixar bem claro que ele tem que consentir. A segunda hipótese, falei dela durante a nossa live, seria para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Essa é mais tranquila, não requer consentimento titular. E a partir do momento que você estiver exigindo o dado do, do cliente, do funcionário, que seja, você vai deixar bem claro que é para o cumprimento da lei. Para execução de políticas públicas, também não, não há necessidade. Do consentimento do titular. Para a realização de estudos e pesquisas, também não requer o consentimento. Agora, para execução, preparação de contrato. Repare aí do lado direito da tela que termos de consentimento podem ser definidos do contrato ou decorrência da autonomia da vontade. Aí vai depender da negociação contratual. Para o exercício de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral não requer o consentimento para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros também não requer para a tutela da saúde do titular também não requer para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiro também não requer e, para, e por último para a proteção do crédito também não requer o consentimento do titular. Ô, gente, a minha parte de apresentação terminou. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade de mandar a dúvida aí pelo chat. Fique à vontade. E fora isso, fora isso, eu gostaria de responder algumas perguntas que a própria Macro System eh, me encaminhou, que tem a ver aí com o que nós tratamos hoje durante a live em relação à questão da lei geral de proteção de dados. A primeira dúvida que me foi encaminhada é a questão que nós conversamos mais cedo se essa lei se aplicaria somente para as empresas de tecnologia e ficou bem definido para vocês durante a live que não, né? essa lei vai afetar a todos. Ok? Outra questão. A questão dos órgãos públicos. A pergunta é: que órgãos públicos ficarão responsáveis pela supervisão e aplicação da lei? E quem o consumidor deve buscar caso verifique seus dados tenham sido de alguma forma usados de forma indevida? Como nós vimos aí durante a live, nesse caso, quem vai ser acionado é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados a tá? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela ainda está funcionando precariamente, mas tudo leva a crer que até o início da vigência da aplicação de multas, que é no dia 21 de agosto do ano que vem, ela já esteja em plena atividade. Eu acredito que devido à questão da pandemia, há uma... Um atraso né, no início das atividades da NPD. Mas isso daí não pode perdurar muito tempo, porque ela é de suma importância, principalmente na aplicação das penalidades e, principalmente, na instituição de normas que deverão vir através de instruções normativas, portarias e circulares, exatamente para nortear as empresas em relação à questão da aplicação da lei. Outra pergunta, como as pequenas e médias empresas devem fazer para estar de acordo com a lei? Como expliquei mais cedo, a lei ela é aplicável tanto para as pequenas, para as médias e para as grandes empresas, então as pequenas e médias empresas têm que buscar principalmente um prestador de serviço nessa área de consultoria, de implantação, que traga um serviço eficiente. Agora, tenta entender o custo, ele vai aumentar, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados vai requerer um investimento maior em tecnologia. É... Outra pergunta. O que acontece se uma empresa descumprir a lei? Como expliquei mais cedo, aplicação de multas. E o valor, vocês lembram, pode chegar até o valor expressivo de 50 milhões de reais. Muita gente está perguntando aqui no chat se o slide será disponibilizado. Vai ser disponibilizado sim. É só entrar em contato aí com o pessoal da Macro System e eu já passei para eles o material. E a outra pergunta do Lucas é se o vídeo será gravado. O próprio pessoal da Macro System já avisou para ele que vai ficar gravado sim e vai ficar disponível aí no canal do YouTube. É, outra pergunta, que tipo de dados são considerados pela LGPD? Durante a live nós vimos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, não é isso? Outra pergunta, o que será preciso fazer com esses dados para cumprir a lei? Vocês vão coletar os dados, tratar os dados, tem um ciclo de vida previsto dentro da lei, até a possível eliminação do dado. Agora, resumindo, de uma forma bem simples para vocês entenderem, o mais importante é exatamente a proteção do dado, né? evitando principalmente o que? O vazamento. É, recentemente, se não me engano no ano passado, o McDonald's teve um vazamento violento de dados dos empregados na América Latina. E ele, esses dados eram administrados por uma empresa de segurança de informação e o vazamento ocorreu através dela. A sorte do McDonald's é que até então a Lei Geral de Proteção de Dados não estava vigorando. porque Porque o vazamento foi tão absurdo e envolvendo tantos funcionários, que se fosse hoje, ou mais especificamente se fosse no ano que vem lá em agosto de 2021 o valor da multa poderia chegar ao teto máximo que seria os 50 milhões de reais e o vazamento de um dado pessoal pode causar vários problemas para esse indivíduo esse cidadão e o que a lei ela tenta proteger é exatamente isso, a nossa privacidade eu comento é, brincando, mas é uma realidade que a própria internet, se você hoje entra na internet, é, você tem dúvidas se seus dados estão protegidos ou não. Por quê? Porque a gente como consumidor, a gente vive algumas situações inusitadas, igual por exemplo, vira e mexe, eu entro no computador procurando lá um forno microondas. Aí eu entro lá no site de uma determinada loja e faço uma pesquisa. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas logo depois você entra no Instagram, você entra no Facebook, começa a aparecer só propaganda de forno microondas. Aquilo dali, para mim, não sei para vocês, me causa uma angústia, né? Porque eu me sinto, basicamente, o quê? Fiscalizado. A partir do momento que eu joguei lá o micro-ondas, agora aparece forno micro-ondas em tudo que é página da internet. Meu Deus do céu! Né? E não vão muito longe, não. É, até mesmo no celular. No dia desse eu estava conversando com a minha esposa no sábado e falei assim, nossa, hoje eu estou com a vontade de comer uma feijoada. Aí a minha esposa abriu o celular dela Entrou lá no site do Google Na hora que ela entrou no site do Google Apareceu só o que? Só feijoada né? Então Essa sensação Não é muito razoável Para nós né Indivíduos, porque a gente se sente Às vezes até lesado Diante disso A lei geral de proteção de dados Ela traz um alento né? Para ver se a gente Foge dessas situações né Igual, por exemplo, agora no momento das eleições, não sei se está acontecendo isso com vocês também, eu tenho recebido propaganda eleitoral pelo WhatsApp, de pessoas que eu nunca vi na minha vida. Né? É, era muito comum, e ainda é muito comum, a venda de dados pessoais para alguns fins, inclusive fins de propaganda eleitoral. E agora com a Lei Geral de Proteção de Dados está extremamente digamos assim, ilegal e sujeita a punições, né? Então, o, na minha opinião, a LGPD tinha que ser muito bem divulgada para todos os cidadãos, né? Porque não é todo cidadão que vai ter acesso a essa live, não é todo cidadão que vai ter acesso à própria lei, vocês lembram que eu falei que a lei tem 27 páginas, tem mais de 60 artigos, agora tinha que ser divulgada para cada um saber do seu direito. E lutar por ele. Aqui na, nas perguntas que me foram enviadas, só tem mais uma que eu gostaria de responder. Que é, todo dado pessoal precisará ter o consentimento das pessoas para ser armazenado? Esse é, é o princípio do consentimento que nós acabamos de falar. E vocês verificaram que não, né? É o consentimento, eu, eu deixei bem claro para vocês... Seria a última opção, né, que eu gostaria que vocês tomassem. Então, se for obrigação legal, se for legítimo interesse, se for proteção do crédito, se for processo judicial, em todos esses casos não há necessidade do consentimento. Então, para finalizar, agradecer todo mundo que acompanhou, né, a, a nossa live, agradecer novamente ao pessoal da MacroSystem, pelo convite, e deixar bem claro para vocês que nesse momento a minha dica para vocês, como eu falei, é começar a trabalhar dentro da implantação do E-Social, do e social não, desculpa, da LGPD, e deixar bem claro para vocês, deixar bem claro para vocês, que dentro dessa implantação vai ter realmente um aumento de custo, vai ter realmente a necessidade da contratação de empresas especializadas, para essa implantação ser eficiente e ser de acordo com a lei. No mais, a dica final para vocês é pesquisarem muito esse assunto em todas as suas vertentes, não só aí na parte trabalhista, mas também na parte do direito consumidor, né? que é as relações de consumo e basicamente em todos os momentos da nossa vida, né? porque até mesmo... Você que está dentro de um condomínio residencial com uma monitoração de vídeo, você pode estar tá sujeito a essa questão da proteção do dado. Porque o dado pessoal ele pode estar tá numa filmagem, ele pode estar tá num documento, ele pode estar tá na biometria, ele pode estar tá em várias situações cotidianas do cidadão. Então, é um desafio, eu queria que vocês encarassem isso como um desafio profissional que pode gerar inclusive para vocês um crescimento profissional, vocês lembram que eu falei da, da carreira de DPO, que é uma novidade, que é uma fonte aí basicamente de oportunidade de crescimento profissional, para vocês terem uma noção, tem alguns DPO's aí que estão aí com salários iniciais na faixa de 15 mil reais, tá? A Juliane Silva ela indicou assistir o filme O Dilema das Redes Sociais, da Netflix. Concordo, Juliane. Inclusive, esse exemplo que eu dei do meu celular, das redes sociais, tem tudo a ver aí com, o que eu, com, é, com, é, com essa série aí que você está indicando. Eu, inclusive, já, já vi esse filme e realmente ele tem tudo a ver com o assunto da LGPD. Então, gente, no mais, agradecer a todos. É, essa live vai ficar gravada então quem puder indicar né, e quem puder também aí curtir e compartilhar essa live tanto eu quanto a Macro System agradecemos no mais agradecer novamente o Ademar agradecer novamente a Macro System pela oportunidade e quem tiver alguma necessidade de contato é só me procurar nas redes sociais eu tenho Instagram e tenho Facebook professor Rodrigo Dolabella, eu e a MacroCist, nós somos parceiros, inclusive não é a primeira vez que eu, eu desenvolvo esse trabalho pelo, online com a MacroCist, né? e além disso, antes desse trabalho online, eu sempre estive aí em Divinópolis, ministrando palestras e cursos junto aí com o pessoal da MacroCist, que é um software que eu tenho uma confiança muito grande e eu indico para todos vocês. Ok? No mais, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até a próxima.